0: Tid er et grundvilkår i vores tilværelse, og de fleste mener jo nok at vide, hvad tid er. I hvert fald indtil vi begynder at tænke nærmere over det. For det viser sig, at såvel filosofisk som naturvidenskabeligt er det svært at få et svar på, hvad tid egentlig er. Henrik Pretorius interviewer forfatter og fysiker Ulrik Ukerhøj fra Aarhus Universitet. Du lytter til Science Stories. Velkommen til Science Stories. Tiden løber. Tiden går langsomt. Kommer tid, kommer råd. Har du tid nu? Nej. Det må vi klare på et andet tidspunkt. Vi kan jo ikke gøre det hele samtidig. Vi omtaler tid. Ustandsligt. Forholder os hele tiden til tiden. Tid er noget af det mest grundlæggende i vores hverdag. Vi holder styr på den, går i seng efter den, står op på faste tidspunkter osv. osv. Vores liv er gennemsyret af vores forhold til tid. Alligevel er der ingen, der rent faktisk ved, hvad tid er. Hvorfor tid eksisterer? Den er der bare, til synlædende. Den næste halve time går vi i kødet på tiden, dykker ned i dens natur, for at prøve at komme lidt nærmere ind på, hvad man egentlig tid er for en fysisk størrelse. Og til at hjælpe mig med det, har jeg fysiker Ulrik Ugerhøj fra Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet.
1: Mm-hmm.
0: Du, har, du har skrevet bøger om tid. og om Einsteins relativitetsteorier, ja. fordi der har også noget med tid at gøre. Ja, ja. helt rigtigt. Øh, og de fleste af os vil måske nok mene, at hvorfor skulle det være så svært at sige, hvad tid er, Ulrik? Det er jo bare det, der er rundt om os, og som går hele tiden. Hvad er problemet med at definere tid?
1: Problemet er, at man kan ikke definere tid, uden at bruge begrebet tid en gang til. Altså definere tiden ved hjælp af sig selv. Og så er man lige vidt et... Et meget berømt eksempel blev fremført af en amerikansk fysiker, John Wheeler, som sagde, at tid det er naturens måde at undgå, at alting sker på én gang. Og, og, og det lyder jo rigtigt, også? fordi hvis ikke tiden var der, jamen, så ville alting ske samtidig. Så det må være naturens måde at strække tingene ud, så at sige. Men, men hvad skulle man forstå ved ordene på én gang, hvis man ikke netop forstår på samme tid? Så man definerer egentlig tid af naturens måde bla, 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 på samme tid. Så man bruger tidsbegrebet til at definere tiden selv. Så slår man for eksempel op i den store danske, så kan man se, at det er, den, det er filosofen David Farhold, der har skrevet indlægget om tid. Og han skriver netop, at tid kan man ikke definere, og det, og det, det kan man bare lade være med. Fordi vi ved alligevel godt, hvad det er, vi taler om. Så selvom man ikke kan definere præcist, hvad det er, man taler om, så ved både du og jeg, hvad det er, vi taler om, når vi bruger tidsbegrebet.
0: Jamen, den går ikke her. Jeg vil længere ned i det, (laughs) hvis jeg kan. Men man kan altså ikke sprogligt definere det, fordi man løber ind i sådan nogle sløjfer, sådan rent definitionsmæssige sløjfer. Man kommer til at bruge tid i definitionen. Du siger på én gang, og det er selvfølgelig på én gang i tid. Det er samtidig, man mener med ordet på én gang. Og så har man brugt ordet tid til at definere tid. Og det er den fejl, John Wheeler gør. Og det er simpelthen hovedproblemet her med at prøve at forstå, hvad tid er.
1: Ja, ja det er det. Så, så vi kan, det er sådan en som du siger, en eller en tautologi, at, at man, man ender i, i udgangspunktet selv. Og vi er lidt ude i det samme i i fysikken, fordi i de ligninger, vi skriver op, der er tiden, det er næsten altid en parameter, som man ikke sådan kan røre ved. Så tingene udvikler sig i tid. En bil kan køre så og så langt i løbet af så og så lang tid. Hvor, hvor tiden sådan, den bliver der ikke sådan rigtig sat spørgsmålstegn ved. Og så er alligevel i, i relativitetsteorien, der, der piller man faktisk lidt ved, hvad skal vi forstå ved det der med, med tidsbegrebet.
0: Mm. Men lad os lige starte så med, hvad vi ved om tid så, for mm. ligesom at, at tage udgangspunkt i det. Du, jeg ved, du er eksperimentalfysiker. Du arbejder ofte i laboratorier, står og stiller ting op ja. og laver målinger osv. I bruger tid hele tiden. Det er en afgørende del af jeres målinger, ikke? Jo, jo, det er det.
1: Altså... <coughs> Vi ved ved meget om tid. Vi ved, som alle mennesker ved, at tiden har en bestemt retning. Den går altid i i en bestemt retning. Og og med eksperimenter, blandt andet dem, jeg selv har været med til at udføre, der kan vi afgøre, at at ikke alene så går tiden i en bestemt retning. Vi vi kan faktisk også styre lidt, hvor hurtigt den går. Hvad mener du om det? (laughs) Vi, Vi har... Blandt andet med eksperimenter på det her fælles europæiske forskningscenter CERN, der har vi undersøgt processer, hvor vi kigger efter, hvor lang tid tager det for en elektron at sende en lyspartikel ud, en såkaldt foton. Og hvis, hvis elektronen kommer op i høj fart, det vil sige tæt på lyset hastighed, så så sløves den der proces, sådan at at tiden for at udsende en foton, den så bliver meget længere. Og i i de eksperimenter, jeg selv har lavet, der har vi sløvet den der proces med en faktor en halv million. Sådan at at processen, den bliver sådan virkelig langvej. Nu er det jo sådan på eksperimentalfysik forhold, så det, det tager så elektronen måske et par mikrometer og udsende fotonen. Men det, det er en kæmpe afstand for en, for en elektron.
0: Og det her, det har noget at gøre med, at tiden er relativ. Ikke det er jo Einstein, der finder ud af det, og det gør han tilbage allerede i 1905 med den specielle relativitetsteori. Der ja. tager han hul på det her øh, om tiden. Og det I gør, det er, at I sætter elektronen i bevægelse, i, I sparker den afsted med en meget høj hastighed, og så sker den noget lys, og så optager den noget lys, og så afsender den igen. Og så kan I altså se, hvor langt den når, før den før lysglemtet kommer, efter I ved, at I har fået den med lys. Er det det, I sådan nogen? gør?
1: Ja, ja, det er det. Så i virkeligheden, så vi sender elektronen afsted, og så giver vi den et gok. Og, og når, når man øh, giver sådan en elektrisk ladet partikel et gok eller manipulerer den på en eller anden måde, så, så vil den udsende lys. Men, men den proces, den foregår ikke øjeblikkeligt. Den, den er faktisk langstrakt. Men for at studere, hvor, hvor lang er den strækning, det tager for elektronen og udsende lys, så er vi nødt til at have dem op i meget høj fart. Fordi så sløves processen tilstrækkeligt til, at vi kan måle, hvor lang tid det rent faktisk tager. Ellers så går det alt for hurtigt.
0: Så når vi står ved siden af og ser elektronen komme forbi, det kan man ikke rent. I virkeligheden kan man ikke. Hvis man forestillede sig, man kunne, så ville man se, at tiden gik langsomt for den. Og det er Einsteins relativitet, vi snakker om her. Prøv lige at forklare, hvad er det, Einstein siger om tid?
1: Ja, Einstein siger, at fuldstændig som du siger, at tiden den er relativ. Så det er, hvordan er den relativ? Ja, det, er, det er afhænger af bevægelse, eller det er en af parametrene. Det er enten af bevægelse eller af tyngdekraft, det er afhænger. Så lad os tage bevægelsen først, som er relateret til det her eksperiment med elektronen. Når, når elektronen bevæger sig meget hastigt, så, så går dens tid langsomt. Nu, nu, vi kan jo ikke spørge elektronen, hvad, hvad, hvad synes du klokken er? Men, men det kan vi i virkeligheden måske lidt alligevel. Og det Einsteins relativitetsteori siger, det er, at, øh, at når man nærmer sig lyset hastighed, så, så går tiden langsommere og langsommere. Og det, vi plejer at opsummere det sådan i et, et hurtigt citat, som er til at huske, at et ur i bevægelse går langsomt. Og, og, og det er det, Einsteins relativitetsteori fra 1905 viser.
0: Men det gælder ikke kun uger, det gælder også dig og mig, for eksempel.
1: Ja, ja det gør det. Øh, <tøk> der antager man lidt, at, at fysikkens love de, de, de sådan er fuldstændig fundamentale. Det har vi ikke noget problem med som fysikere. Men, men der antager man, at hvis et ur, og dermed også et atomur, for eksempel, går langsomt, når det er i bevægelse, så vil alle andre ting også gøre det. Så når jeg har... Et ur, det kunne for eksempel være en elektron, der kræser omkring sin atomkerne. Det kunne man jo godt kalde et ur. Ikke? Det er ligesom den store viser på mit ur, der kører rundt og rundt. Nu er det bare en elektron, der kører rundt om sin atomkerne. Det ur, hvis det bliver sat i bevægelse, altså atom med sin elektron, det må også gå langsomt. Og dermed må elektronen bevæge sig langsommere rundt om sin kerne. Og det er netop elektronernes hastighed omkring kernen, der bestemmer molekylære processer, hvor hurtigt de forløber. Så hvis elektronens hastighed går langsommere, så må molekylære processer også gå langsommere, og dermed så må øh, i reduktionisme tankegangen så må biologiske processer også gå langsommere. Vi kan ikke teste det på mennesker, for vi kan simpelthen ikke måle og sådan noget præcist nok. Men, men vi, vi mener, at det må forholde sig sådan for hvad som helst. Så når det kommer op i hastighed, så går tiden simpelthen langsommere.
0: Men man har lavet tankereksperimenter, hvor man har prøvet at illustrere, hvad der vil ske for mennesker, hvis man satte mennesker op i hastigheder der nærmer sig lyset.
1: Ja, ja, det har man. Og, og man har også afprøvet det simpelthen ved at, at sætte uger op i høj fart, og, og så se, at, at det ur, der har været på tur øh, det gjorde man i begyndelsen af 70'erne, og sendte øh, meget præcise atomuger med fly jorden rundt, og så, så kunne man så se, at de uger, der havde været ombord på flyene, de, de havde tabt øh, tid i forhold til dem, der blev tilbage.
0: De, de var allerede mindre?
1: Ja, de nåede simpelthen ikke så langt. Ja. Og, og man mener, at de samme processer gør sig gældende for, for alle andre ting, det vil sige også dig og mig. Så, så når du sidder i flyveren over Atlanten og keder dig guds jammerligt, så tænk på, at du sparer faktisk 10 nanosekunder.
0: <laughs> man bliver ældet 10, man bliver el, el, 10 øh, nanosekunder mindre. Ja, lige nok. Altså, man ældes langsommere. Altså, der, er jo, der er jo det der berømte tankeeksperiment, øh, som kaldes, tvillingeparadoxet, mm. som sådan set ikke er noget, paradok- det virker paradoxalt. Kan du ikke prøve at forklare det?
1: Jo, t- tvillingeparadoxet handler om, at igen det her, et ur i bevægelse går langsomt. Så nu har vi tvillingerne, jeg plejer at kalde dem Albert og Marie. Så Albert bliver hjemme i sin hængekøje på, på jordkloden, og Marie, hans tvillingsøster, rejser jo ud i galaksen med høj fart.
0: Og hvor høj fart snakker vi her?
1: Ja, så skal man måske op på 80 procent af eller 60 for, at det er sådan batter. Vi plejer at bruge eksempel med 60 fordi så kan man nogenlunde let regne det ud.
0: Og det er vel at mærke 300.000 kilometer per sekund, så der, der skal jeg smigge på.
1: Der skal, der, der skal drøn på. Så hun rejser med den her fart ud, ud i galaksen. og så... Når hun kommer seks lysår fra jorden, så beslutter hun, ah, jeg vil alligevel gerne hjem igen. Og så kommer der tilfældigvis et andet rumskib den anden vej hjem mod jorden, og det hopper hun så over på. Når Marie kommer tilbage til jorden, hvis, nu, hvis turen har varet, at Albert er blevet 20 år ældre, og det foregår med 60 procent af lysets hastighed, så kan man regne ud, at når Marie kommer tilbage, så er hun kun blevet 16 år ældre. Og det er jo en måde at rejse ind i fremtiden på. Det går også fordi, hvis vi nu tager det her eksempel, så driver det til det ekstreme, at vi i stedet for at sende Maria afsted med konstant hastighed, så sender vi en astronaut sted og lader hende accelerere med det, der svarer til tyngdeaccelerationen. At man øger farten med, med knap 10 meter per sekund hvert sekund. Det vil være en behagelig tur, fordi man så vil føle det, er, som om at man er udsat for tyngdekraft under hele turen. Så man, man øger simpelthen hastigheden hele tiden, indtil man når midten af galaksen, og, og så sætter man den ned igen og vender om, og, og samme procedure på vejen tilbage. I den periode vil der så være gået 150.000 år på Jorden, mens øh, for den rejsende astronaut er der gået noget i stil med 25 år, sådan lidt afhængig af, hvor lang rejsen er og andre indtagelser. Så har astronauten, der rejser jo, brugt 25 år, på at komme 150.000 år ind i jordens fremtid. Og så er der nok ikke nogen, hun kender, når hun kommer tilbage.
0: Og det gælder al bevægelse i virkeligheden. Så en bil, når man sætter sig ind i en bil, kan man til godt sige, at jeg sætter mig ind i min tidsmaskine.
1: Ja, ja det, det kan man. Eller hvis man tager bussen. Eller hvis man tager bussen, ja. eller går en tur. Ja. Ja, I ja. meget lille skala, så er det en tidsmaskine.
0: Ja. Det er så bare så små, øh, små øh, øh, forskelle der er i den relative tid. Rela- I den måde, tiden går forskelligt for... Og mig, og når vi bevæger os omkring.
1: Ja, ja, det er, det er bitte, bitte små forskelle. Men det er, jo, det er mere end rigeligt til, at det har betydning. For eksempel er det indbygget i GPS-systemet, at der er den her korrektion. Så, så det har teknologiske anvendelser, at, mm-hmm. at, at, det, at det virker. Mm-hmm. Uh, en anden ting, som, som Einstein også viste, men som han ikke viste i 1905, men lidt senere, det er, at tyngdekraften, Den påvirker også tidens gang. Sådan at hvis man er længere inde i det, vi kalder tyngdefeltet, så går ens ur langsomt set udefra.
0: Så. Altså det skal vi lige høre, fordi det, det svarer til på jorden her. Altså at øh, tyngdefeltet, det aftager jo længere vi går ud i rummet. Ikke? Altså jo længere vi kommer væk fra. Vi sidder nu på anden sal, tror ja. jeg der på Aarhus Universitet. Ikke også? Mm-hmm. Øh, øh, tiden går, hvad? Den går hurtigere eller langsommere her på anden salen, den går nede ved indgang.
1: Ja, ja, det er den. Den går, går måleligt hurtigere på anden sal end nede ved indgangen. Det er kun lige måleligt, men med de allermest præcise atomur, man kan lave i dag, der er vi nede på, at man kan måle en flytning på omkring en centimeter. Så det er bitte, bitte små afstande, man rent faktisk kan måle sig frem til, at det har en indflydelse på et urs gang. Men altså, det har en betydning at gå op på femte sal eller Ja. så man bør placere dem, der tænker langsomt øverst i bygningen.
0: <laughs> De får noget mere. Det får overkommet noget mere. Men altså, på den måde er tid relativ. Og det er sådan en fysisk ting, altså man kan måle det, hvis man tager en klump uran, der henfalder, der har en fast henfaldstid, mm. og sender den afsted på raketten, med raketten eller hvad ved jeg, så vil man kunne måle en forskel, når den kommer tilbage, at den vil være henfaldet mindre end, hvad kan man sige, hvis man gemte den anden halvdel af uranklumpen har hjemme ja. i mellemtiden. Den vil være henfaldet betydeligt mere for den er ældet mere. Så det er et rent fysiske ting. det er sådan, både henfald og molekyler der finder bindinger og så videre. Tiden går simpelthen langsommere for dem der er stedet i bevægelse, og tiden går langsommere for dem der er tættere på jordens overflade end dem der er lidt længere fra jordens overflade, kan man sige, fordi de er længere væk i tyngdefeltet, hvor det er lidt sværere.
1: Ja, er det er det, rigtigt. Og det er, og det er fuldstændig som du siger, det er tyngdefeltet, det er ikke tyngdekraften. Vi har for et par år siden regnet et, et sjovt eksempel ud, at uh, centrum af jordkloden er i virkeligheden to et halvt år yngre end overfladen, på grund af den her relativistiske effekt. Og der, der er jo sådan uh, afskillige antagelser i det, at uh, hele jorden er opstået på én gang, og det er den jo ikke. Men, uh, men altså, den relativistiske effekt vil sige, at jordens centrum, hvor der jo ingen tyngdekraft er, fordi hver vej skulle den pege, uh, er to et halvt år yngre end her på overfladen. Og det, og det er simpelthen, kan man sige, ophobningen af, øh, af tyngdekraft undervejs. Mm. Så det er det, der hedder tyngdepotentialet.
0: Men det vil sige, det ved vi om tiden, at den er relativ. Altså, så en ting er, at den er svær at definere, rent sprogligt, kan man sige, fordi man kan ikke sige, hvad tid er, uden at bruge et begreb, der indeholder tid, og også defineret med tid, til at prøve at forklare klart. Vi ved, at den er relativ. Og så den sidste ting, man kan sige i hvert fald, som jeg ved, at man ved om tid, det er det der med, at der er den nu. Altså, vi ved, at der er den nu, og der er en fortid. Ja. Og vi ved, at der kommer en fremtid. Hvis man tvivler på det, så kan man bare vente på skattebilletten eller et eller andet. Det, det duk, <laughs> Tingene dukker op. Ikke også? Altså, vi ved, hvad er det nu?
1: Ja. Det sjove er, at det der nu, det er, det er, ikke, det er faktisk ikke veldefineret. Det er en illusion, som vi har, at, at der skulle være et nu. Og det er også en del af relativitetsteorien. At begrebet nu, hvad foregår der lige nu? et andet sted det, det giver ingen mening fordi hvis man begynder at bevæge sig så skifter ens opfattelse af at det der er nu et andet sted. Jeg kunne for eksempel spørge øh, hvad må de laver i Andromeda Galaksen lige nu
0: som er en kæmpe stor gigantisk nabogalakse til Mælkevejen, som ligger hvad ved jeg at skilige lysår millioner af lysår fra
1: ja to og halv millioner lysår fra så det, det er en ret stor afstand men det er vores nærmeste nabogalakse Rummet er jo ekstremt stort. Hvis jeg nu spørger, hvad laver de i andromeda galaksen lige nu, spiser de morgenmad, og så rejser jeg mig op og går stille og roligt væk fra min stol her, så, så skifter min opfattelse af, hvad er tiden i andromeda galaksen lige nu med fem dage
0: Alene på grund af den bevægelse, du laver, når du rejser dig op og går væk fra stolen. Ja. Så det er, den, det er den der relativitet i tiden, vi snakkede om nu. Og hvis man ganger det ud på de der afstande, så, så er der fem dages skift. Og blik, er det, det er fem dage frem i tiden, så, eller bagud i tiden? Eller hvad er det?
1: Ja, det kommer an på, hvilken vej man bevæger sig. Om man bevæger sig hen mod andromeda eller væk fra... Så du kan få, opnå et skift på 10 dage bare ved at, at, at skifte mening. Gå den anden vej. <laughs> så det, det giver slet ingen mening at spørge om, hvad, hvad, hvad laver de lige nu i og Galaxen.
0: Men det du siger, det er, det er at nu så også er relativt. I virkeligheden, ja. ikke? Men ja. der er vel et nu her. Vi sidder her, der er et nu her. Og lige før, der startede vi det her interview, der var et før nu. Ikke også? og om lidt øh, vil nogle lytter måske tænke øh, om forhåbentlig meget snart, så er det her slut, ikke også? Og så er der et tæt, men det ligger ud i vores fremtid lige nu. Det nu eksisterer det ikke? Er, det, er, det ikke, er vi ikke til stede i det nu?
1: Jo. jo, det er vi. Du har dit nu, og jeg har mit nu, og mens vi sidder her og stiller og roligt over for hinanden, så er de to nuer sammenfaldende. Men så snart du begynder at bevæge dig, så er dit nu ikke ligesom mit nu. så så er opfattelserne forskellige. Og og hele vores tidsmåling osv. ville være forskellige, hvis vi var i bevægelse. Men det er rigtigt, at at der er noget, der hedder fremtid. Og og der er noget, der hedder fremtid for mig, og noget, der hedder fortid for mig. Og det er er der også for dig. Og så længe vi ikke er i bevægelse i forhold til hinanden, så så har vi den samme opfattelse af de to ting. Men men så snart vi bevæger os i forhold til hinanden, så, så... så, så skifter, hvornår det er i fremtiden, eller hvornår det var i fortiden. Men det, at det er fortid, det skifter ikke. Så man, man, kan, ikke, man, kan, ikke, man, man kan ikke ved at bevæge sig pludselig lave en, en fortidig begivenhed fremtid. I hvert fald så tror vi ikke, at det, at det forholder sig sådan. Så skal man over i tidsmaskiner, der kan bringe en tilbage i tiden. Og der er nogle forslag på markedet, hvordan man kan gøre det. Men det er sådan lidt. Bringer os lidt ud af en tangent måske.
0: Det er sådan noget med at udnytte ormehuller og sådan nogle ting. Det er, noget, det er derude, hvor hvad kan man sige, de her fysikligninger er forlænget ganske meget med. Fri fantasi om ikke andet, eller i hvert fald god gæt mere, mere end noget, man kan måle nede i dit laboratorium?
1: Ja, ja, meget mere. Det er ikke baseret på noget, som helst, man kan måle. Det er, det er at drive matematikken, der i, i visse områder er eftervist af eksperimenter. Den matematik driver man så vidt som muligt, og så kan den i nogle tilfælde vise, at man muligvis vil kunne rejse tilbage i tiden. Det er, der er efter min mening ingen grund til at tro på det. Men øh, der er ingen eksperimentelt belæg for det, må jeg hellere sige.
0: Når man kigger på Einsteins ligninger, for eksempel, eller der er meget berømte, den man kan se på t-shirts, der hedder Eli MC i anden, ikke også? Mm. Det er en meget berømt Einstein-ligning, øh, som står for, at energi svarer til masse gange, og C i anden, det er lysets hastighed. Ja. Øh, øh, hvordan man end skal forstå det, men det er, er lysets hastighed i anden. Mm. Øh, når man kigger på det, det kan man bruge til at udlede, at energi og masse på en eller anden måde er to forskellige udtryk for den samme, øh, det samme fænomen på en eller anden måde. Altså at både den bevægelse, jeg, øh, jeg lægger i at sparke til fodbolden, men også det, fodbolden består af, det er dybest set et eller andet sted to forskellige udtryk for noget af det samme. Kan man ikke... Når når nu S'et for sekunder står i så mange matematiske ligninger, så mange fysiske ligninger, kan man ikke tage det S og så isolere det på den ene side, ligesom man har gjort her med E'et, og så få en forklaring på, hvad S'et står for? Hvad er det så? Er det for eksempel energi, eller hvad hvad er tiden egentlig grundlæggende?
1: Nej, det, det kan man ikke rigtigt. Og der ender man lidt i det, i det samme. Selv i relativitetsteorien, så kan man relatere... Man kan godt lave den der matematiske manipulation, hvor man flytter t over eller sekunderne over på den ene side af ligestegnet. Men, men man får altid t på den anden side også, eller, eller også så får man et eller andet, der oprindeligt er defineret ud fra t. Så, så man ender lidt i, i samme, i, i samme duer.
0: Så det er ikke kun sprogligt, at man ikke kan definere ø, tid ø, uden at bruge begrebet tid. Det er også i de matematiske ligninger, der ligger i fysikken.
1: Ja, ja det er det. det der, der er sådan en, en ikke så trend inden for, for fysik, som handler om at afskaffe tidsbegrebet. Men øh, de, de har store udfordringer, fordi tiden som en parameter indgår i rigtig,
0: rigtig mange sammenhænge. Ja, fordi vi, altså, den, de fysiske ligninger for accelerationer og for bare hastighed, det er jo kilometer per sekund eller kilometer i timen osv. Så, så forklare verden uden brug af tid, men det prøver de.
1: Ja, det gør de. Deres tilgang det er, at de siger, at, at tiden det er bare sådan en, en menneskeskabt relation, som, som gør, at vi kan relatere en form for proces til en anden. Jeg kunne for eksempel sige, at jeg er 50 år gammel. Så har jeg brugt et tidsbegreb, nemlig ved at bruge ordet år. Men jeg kunne også sige, at jeg har siddet på jordkloden 50 omgange om solen. Og så har jeg ikke brugt et tidsbegreb overhovedet. Jeg har relateret en proces, nemlig min aldring til en anden proces, jordens øh, rotation omkring øh, solen. Og jeg har ikke, ikke brugt noget tidsbegreb. Det er selvfølgelig underforstået, eller måske er det snarere omvendt, at øh, et år, det er jo, det er jo netop, at, at jorden kredser omkring solen.
0: Ja, u- solen er da et ur, må man sige, i den sammenhæng. Ikke? Den jo. tæller bare år, og ikke...
1: Ja, ja, ja det er rigtigt. Så, øh, så det er sådan lidt... Øh, Måske lidt sygt, men man i stedet for at indføre tidsbegrebet, så, så siger dem, der, der er fortaler for det her, at, det, at man simpelthen kan afskaffe det bare ved at relatere processerne direkte til hinanden.
0: Så der er fysikere, der simpelthen, teoretiske fysikere, der renner rundt og prøver at knække den her kode, finde ud af, kan vi beskrive verden uden tid, eller det ved jeg, jeg går ud fra, at det måske i et andet omfang ligefrem ud fra frustrationer om ikke at kunne finde ud af, hvad tid er.
1: Ja, ja det er det. Det, det, det er også mit indtryk. Det, ja.
0: altså, der har jo været nogle forklaringer på, i hvert fald, hvorfor tiden har den retning, den har. Hvorfor den løber fra fortiden og til fremtiden. Mm-hmm. Øh, noget, som jeg vil måske, jeg ved ikke nu, om man kan opfatte det sådan lidt filosofisk, men det tager udgangspunkt i termodynamikken, ikke også?
1: Ja, i virkeligheden. Nu, du sagde i, i din introduktion til programmet, at Kommer tid, kommer råd. Men, men inden for termodynamikken, der, der, der kunne man omforme den en lille smule og sige, kommer tid, kommer råd. Fordi termodynamikens anden hovedsætning, den siger, at graden af uorden, den stiger efterhånden, som tiden går. Og det, det er simpelthen, at, at universet, som eller et, et lukket system, vil, vil have... Det vi kalder en entropi, eller en grad af uorden, som enten forbliver konstant eller stiger. Så det forklarer sådan set, eller jeg vil ikke sige, det forklarer tidens retning. Det, det giver et andet blik på, på tidens retning. Fordi om man starter med det ene eller det andet, det er sådan lidt ja, en smagsag. De, de, de to ting siger lidt det samme.
0: Men det er i hvert fald, at entropien det er noget, der kun kan løbe den ene vej. Ja. Det, det kan ikke, altså, entropien kan kun vokse, tror jeg det er, ikke? Jo. Og, og det, så skal man forstå det som, at det er uorden, der vokser. Og i virkeligheden kan man oversætte det med, at det er tekoppen. Hvis den står varm på bordet, så er det øh, entropiloven her, eller hvad den nu hedder. Det er det, den bare siger, det er, at køler af, hvis den står et sted, hvor der ikke er varmere end den. Ja. Så vil den køle af. Det er det, og så, og så siger man, at så er uordenen vokset i tekoppen. Det er sådan nogle begreber, man i virkeligheden at gøre. Men det er det, man snakker om. Det kan kun løbe én vej. C-kroppen ja. står ikke på bordet og bliver pludselig kogende varm og begynder at boble. Den skal over på komfuret eller ind i mikrobølgeovnen eller et eller andet sted, ja. hvor den kan tilføres noget energi. Ellers så vil den hele tiden stå og hvad kan man sige, tabe energi til omgivelserne, og det er det, man ligesom snakker om, at uorden vokser. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, jo, jo. Altså et andet eksempel, det kunne være, man, man hører her til spørgsmålet, kan det betale sig og at jeg isolerer mit køleskab. Og det det kan det godt, men hvis du isolerer hele køleskabet, så kan det ikke svare sig, fordi det, man gør i et køleskab, det er at køle tingene ned, naturligvis. Og når man gør det, så øger man graden af orden. Men det kan man kun gøre, hvis man så i samme proces, og det foregår med med kompressoren, øger graden af uorden. Den er nemlig nødt til at blive varm, i, i mindst samme grad, som køleskabet i sig selv bliver koldt. Så hvis du pakker det hele ind, så, men, så går det ikke bedre, end at du er lige vidt. Så, ja.
0: så tror jeg fejl. Altså når tekoppen køler, mm-hmm. så er det større orden, der kommer ind, eller større uorden. det større ikke...
1: uorden? Det er større orden i tekoppen, men det er større uorden i hele det lukkede system, det rum, du befinder dig i.
0: Man kan lige holde hvad kan man sige, tungen lige i munden, når man snakker entropi og uorden og orden og hvad der egentlig er op og ned. Men det der så i idéen, det er, at man siger, at det her, det er der, vi har vores, hvad kan man sige, det er ligesom et, et udtryk for, at tiden har den her retning. Det kan kun løbe den vej. Mm-hmm. Og det, det er en måde ligesom at sige, vi kan læse ind i, at her har tiden en retning. Eller nogen siger måske lige frem, at det, det er på grund af det her, at tiden har en retning.
1: Ja. Yeah. Vi ser det også i enkelte mikroskopiske processer. Der er en bestemt type af radioaktive partikler, som henfalder på bestemte måder. Og der ser vi, at der er brud på det, vi kalder CP. Så det er ladning og paritet af en rumlig spejling. Og der findes en grundsætning inden for fysikken, der siger, at hvis man, bruger, hvis man skifter ladningen ud, og man skifter alle de rumlige retninger, og man samtidig skifter retningen på tiden, så skal alting være ligesom før. Og det vil sige, at hvis man kan bryde det ene element, så er der, nok, så er der også et brud, hvis ellers det her CPT er rigtigt, så er der også et brud på tidens retning. Så der er sådan nogle små fingerpege i retning af også mikroskopiske ting, som har en tidslig retning. Det, det, er ikke, det er ikke kun makroskopiske ting, som en tekop eller et køleskab.
0: Så der er noget derude, der tyder på, kan man sige, at tid har en retning. Det, mm. Den der fornemmelse, vi har af, at der er noget, der er fortid, og der er noget, der er fremtid, og der er et nu imellem på en eller anden måde. Den retning, der ligesom er, at tiden ligesom løber som en flod, den løber kun den ene vej, den løber ikke også den anden vej. Mm. Det er Sådan er det. Det er tidens natur, på en eller anden måde.
1: Ja, det er det. Og og præcis hvorfor det forholder sig sådan, det er er der ikke nogen, så vidt jeg ved, der der ved. Det har muligvis noget at gøre med processer meget tidligt i Big Bang. Og der er en, en, en berømt øh, australsk fysiker, der, der har sådan opsummeret det i at sige, jamen hvis nu øh, graden af uorden, den stiger og stiger, hvad var det så, der så at sige træk universets ur op til hmm. at have en enorm grad af orden til at begynde med? Og, og det er der ingen, der ved, hvordan det er sket.
0: For med tiden ved vi, at øh, den her uorden, den vil stige derudaf ja. og af i alligevel.
1: Yes, det, det gør den. Det, det gør den.
0: Efterhånden som tiden, den bandit, som vi ikke ved, hvad er, løber.
1: <laughs> ja, lige nok det. <laughs> det bliver mere og mere
0: rodet. Det var Henrik Pretorius, der interviewede forfatter og fysiker Ulrik Uckerhøj fra Aarhus Universitet i serien Science Stories.